0: 10편 46편에서 10편 기자는 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시오 환란 날에 만날 큰 도움이시라 이렇게 고백하고 있습니다. 이는 비단 10편 기자의 고백 뿐만 아니라 우리 모두의 고백이라고 생각합니다. 우리가 살아가는 삶의 현장에서 때로는 예기치 않은 사건들 사고들을 만날 때가 있습니다 너무나 버겁고 힘든 일들을 감당해야 할때 많은 어려움이 있죠 그렇지만 하나님은 변함없이 우리를 지키시고 돌보시는 분이십니다 오늘 하루도 살아갈 때 하나님만을 믿는 믿음으로 사는 저희 모두 되기를 소망합니다
1: 민숙이 35장 9절에서 21절 말씀입니다. 여호와께서또 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라 너희가 요단강을 건너 가나안 땅에 들어가거든 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라 이는 너희가 복수할 자에게서 도피하는 성을 삼아 살인자가 회중 앞에 서서 판결을 받기까지 죽지 않게 하기 위함이니라. 너희가 줄 성읍 중에 여섯을 도피성이 되게 하되 세 성읍은 요단 이쪽에 두고 세 성읍은 가나안 땅에 두어 도피성이 되게 하라. 이 여섯 성읍은 이스라엘 자손과 타국인과 이스라엘 중에 거류하는 자의 도피성이 되리니, 부지 중에 살인한 모든 자가 그리로 도피할 수 있으리라. 만일 철 연장으로 사람을 쳐 죽이면 그는 살인자니, 그 살인자를 반드시 죽일 것이요. 만일 사람을 죽일 만한 돌을 손에 들고 사람을 쳐 죽이면 이는 살인한 자니, 그 살인자는 반드시 죽일 것이요. 만일 사람을 죽일 만한 나무 연장을 손에 들고 사람을 쳐 죽이면 그는 살인한 자니 그 살인자는 반드시 죽일 것이니라. 피를 보복하는 자는 그 살인한 자를 자신이 죽일 것이니 그를 만나면 죽일 것이요. 만일 미워하는 까닭에 밀쳐 죽이거나 기회를 엿보아 무엇을 던져 죽이거나 아기를 가지고 손으로 쳐 죽이면 그 친자는 반드시 죽일 것이니 이는 살인하였습니다 피를 보복하는 자는 살인자를 만나면 죽일 것이니라
0: 하나님은 이제 가나안에 들어가거든 도피성을 만들라고 하십니다 11절과 12절인데요 너희를 위하여서 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라 이는 너희가 복수할 자에게서 도피하는 성을 삼아 살인한 자가 회중 앞에 서서 판결 받기까지 죽지 않게 하기 위함이라 도피성은 이스라엘에게 허락된 하나님의 은총이자 안전장치였습니다 여기서 부지 중에 라는 단어가 나오는데요 이것은 우연한 행동으로 인해 벌어진 잘못, 이도하지 않는 실수를 의미합니다 계획적이지 않게 우발적으로 살인한 경우를 말하는 거죠 이러한 경우에는 도피성에 와서 제사장에게 말하고 그 판결이 있을 때까지 머무르게 하였던 것입니다 이는 하나님이 인간이 얼마나 악한 존재인지를 잘 알고 계셨기 때문에 만드신 보호막과 같은 제도입니다 사람에게는 자신이 당한 것보다 더 크게 보복하고 복수하고 싶은 심리들이 있죠 그래서 필요 이상의 보복 행위를 미연에 방지하고자 한 시스템이었습니다 그리고 무엇보다 도피석에는 인간의 생명을 가장 소중하게 여기시는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 11절에 너희를 위하여 라고 하시는 하나님의 음성이 마치 귀전에 들리는 것 같습니다 이제 하나님은 부지중에 살인한 자를 위하여서 여섯 개의 도피성을 만들라고 하시는데요 요단 동편의 세개 요단 서편의 세개입니다 이는 음, 이처럼 부지중에 살인한 자들이 어디에 있든지 도달할 수 있도록 배치하신 하나님의 배려입니다 그리고 이 도피성에 들어갈 수 있는 대상이 나오는데요. 어, 이스라엘 자손이든 타국인이든 거류민이든 누구든지 들어갈 수 있었습니다. 국적, 출신, 비자 상관없이 누구에게나 허락된 혜택이었습니다. 참으로 요즘같이 빡빡한 세상, 나라마다 자국의 이익을 중시하는 이 시대에 귀감이 되는 것 같습니다. 우리나라에도요 참으로 많은 외국인 노동자들, 이주민들, 탈북민들, 조선족들이 있습니다 그런데 그들의 말을 들어보면 우리나라 시스템은 너무나 그들에게 불이익을 가져다 준다고 합니다 정말 심각하게 고려해 보아야 할 문제가 아닌가 싶습니다 그러나 무엇보다도 이 도피성은 예수님을 연상케 합니다 우리의 삶이 곤고하고 지쳐있을 때 뜻하지 않은 실수와 실패로 무너졌을 때 인생의 모진 비바람과 폭풍을 막고 있는 모든 자들에게 예수님은 피난처가 되어주시고 요새가 되어주십니다. 복음서를 보면 예수님께서 병든 자들, 또 낙오된 자들, 소외된 자들 늘 함께 하시는 모습을 볼수 있죠. 그리고 예수님은 그들의 친구가 되어주시면서 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 말씀하십니다. 그렇습니다. 예수님은 죄인인 우리를 부르기 위해서 이 땅에 오셨고 누구든지 예수님께 피하는 자는 영생의 복을 누리게 됩니다. 사랑하는 여러분, 인생의 폭풍을 만나거든 예수님께 피하시기 바랍니다. 예수님께 달려가시기 바랍니다. 그래서 그 피난처 되시는 예수님으로 인하여서 영원한 생명의 복을 누리시기 바랍니다 이제 16절부터 21절까지는 의도적으로 사람을 죽인 경우들이 열거되고 있습니다 사람을 죽일만한 철 연장으로 돌로 나무 연장으로 죽인 경우 그리고 미워하는 마음을 밀쳐 죽인 경우 아기를 품고 죽인 경우들입니다 그런데 살인의 양상은 다르더라도 공통점이 있다면 이는 모두 고의적 이라는 데 있습니다 하나님은 악한 동기를 가지고 사람을 해쳤다면 반드시 죄값을 치러야 한다고 하십니다 19절에서 21절입니다 피를 보복하는 자는 그 살인하는 자를 자신이 죽일 것이니 그를 만나면 죽일 것이요 만일 미워하는 까닭에 밀쳐 죽이거나 기회를 엿보아 무엇을 던져 죽이거나 아기를 가지고 손으로 쳐 죽이면 그 친자는 반드시 죽일 것이니 이는 살인하였습니다. 피를 보복하는 자는 살인자를 만나면 죽일 것이니라. 하나님은 사랑의 하나님이시자 동시에 공의의 하나님입니다. 그런데 이 하나님의 사랑과 공의는 마치 동전의 양면과도 같습니다. 사랑의 하나님이라면 악을 가만히 내두고 계실 수 없죠. 마땅히 악에 대해서 진노하시고 그 악을 근절하셔야 합니다. 사랑의 하나님이라고 하면서 만약 죄에 빠져 있는 자를 그대로 방치하거나 그 악을 무시한다면 사랑의 하나님이실 수 없습니다 사랑 없는 공이공이 없는 사랑 있을 수 없는 거죠 이처럼 하나님의 사랑과 공의는 짝을 이루고 있습니다 하나님의 진노를 인정하는 사람만이 하나님의 사랑을 제대로 이해할 수 있다고 보는 거죠 그런데 오늘 말씀에서 하나님은 고의적으로 살인한 자를 처벌할 수 있는 자가 있다고 하십니다 19절에 나오는 피를 보복하는 자인데요 히브리어로는 고엘입니다 이 고엘이라는 단어는 가까운 친족이라는 뜻인데 구약의 이스라엘 사회에서 여러 경우에 사용되었습니다 이런 거죠 친척이 가난해서 자신의 땅을 빼앗겼을 때 아니면 종이 되어버렸을 때또 아니면 억울한 일을 당했을 때 대신 가까운 친척이 그 땅을 사서 되돌려주고 값을 치러주고 풀어주고 원수를 갚아주는 것을 말합니다 그런데 우리가 잘 아는 루기에서 보아스가 나오죠 보아스야말로 나오미와 롯의 고엘이었습니다 이렇듯이 고엘이라는 단어에서는요 누구보다도 예수님을 볼수 있습니다 예수님이야말로 만 우리의 고엘이 되어주신 거죠 죽음에서 종로로탈 수밖에 없었던 우리를 예수 그리스도의 십자가에 대신 죽으심으로 말미암아 부활하심으로 말미암아 우리를 묶고 있었던 그 원수의 세력을 멸하시고 우리를 자유케 해주셨습니다 잃어버렸던 하나님과의 관계를 되찾게 하시고 회복해 해주셨다는 거죠 자 오늘 여러분 오늘 하루는요 한번 이고엘대신 예수 그리스도 그분을 깊이 묵상해 보는 날이 되었으면 좋겠습니다 그래서 예수 그리스도의 십자가 안에 하나님의 사랑과 공의가 있음을 깨닫고 감사하는 주말이 되었으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다 우리의 피난처 되어주시는 예수님 감사드립니다 어떠한 죄라도 참 하나님 앞에 나아갔을 때 하나님께 회개했을 때 저희를 받아주시고 참 하나님의 사랑의 품에 안아주시는 것 감사합니다. 우리의 고엘이 되어주셔서 우리의 모든 죄값을 대신 담당하시고 우리에게 영원한 생명 주신 하나님 감사드리며 오늘 하루도 주님의 은혜에 감사함으로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요